0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023 y este es el reporte de hoy. Unión Europea y etiqueta de paraíso fiscal. Nadie asume responsabilidades. Delfino.cr Papa Caliente el jerarca Nogi Acosta Jaén acusó ayer a la Unión Europea de haber sido intransigente en su decisión de incluir a Costa Rica en su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, conocida también como la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. En la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial, Acosta también indicó que esa reacción de la Unión Europea se debía a la irresponsabilidad de la administración Alvarado Quesada, pues asumió compromisos que, según el nuevo gobierno, eran imposibles de cumplir. No es cierto que había un proyecto de ley establecido y la Unión Europea fue intransigente en los plazos precisamente porque las promesas se cumplen, las promesas que uno hace, no las que hacen otros. Todo este empeño de Acosta y del propio Chávez en echarle culpas al gobierno anterior por supuestas pifias de Hacienda resulta algo caricaturesco porque de ahí, ambos formaron parte de la jerarquía del ministerio, el primero como viceministro y el segundo como ministro. Ambos salieron además en condiciones no felices, así que no estaría de sobra manejar el tema con un poco más de decoro. Pero no hay caso, en Costa Rica la tendencia siempre es echar culpas y no asumirlas y de todos modos el PAC sacó un doctorado en esa materia. Como sea, en efecto, Chávez se sumó al coro de Acosta y dijo, otra vez, que tanto el entonces embajador del país ante la Unión Europea Sergio Alfaro Salas y el entonces ministro de Hacienda Elian Villegas Valverde comprometieron al país sin tomar en cuenta el criterio de la nueva administración del sector empresarial ni de la Asamblea Legislativa. «Yo no quiero pelear con nadie, no me gusta», dijo el presidente, quien se ha especializado en pelear con todo el mundo y pareciera disfrutar muchísimo haciéndolo. Acto seguido, aseguró que Villegas Valverde indicó a la Unión Europea el 8 de abril del 2022 que Costa Rica estaría discutiendo el proyecto de ley requerido para agosto de ese año en la Asamblea, señalando que «Vamos a procurar la aprobación de parte del Congreso previo al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de que entre en vigencia el 1 de enero del 2023». El punto de Chávez es que Villegas no estaba en condiciones de decir eso, dado que abandonaría su puesto en menos de un mes y tenía claro que no había diputados del PAC en la siguiente asamblea. Y ahí sí, hombre, pero se supone que operamos como un país, no como el triciclo de un partido en específico. Estas cosas se hablan y se coordinan y, según los jerarcas aludidos, eso sí se hizo. Esto es como que yo le prometa a alguien que qué va a hacer usted con el aguinaldo de dos años de aquí y que yo lo endeude, dijo Chávez. El ejemplo es pésimo y no tiene absolutamente nada que ver, pero a estas alturas es claro que a poca gente le importa. Lo que importaba era decir, esto no es culpa mía sino de los otros, y listo. Total, a eso se han dedicado todos. Dejando el tema de las culpas de lado y enfocándose en lo concreto, Chávez dijo que Costa Rica negocia con el FMI el contenido de un futuro proyecto de ley sobre renta global, uno de los compromisos del país con la entidad según indicó. Chávez también aseguró que la administración pasada no presentó la ley y por eso les tocaba resolver a ellos. ¿Presentaron la ley? No. ¿Usted encontró esa ley preparada, don Nogui? La palabra es negligencia del gobierno anterior. Dato no menor. Resulta y sucede que sí la presentaron desde diciembre. Pero, de nuevo, en la era de la posverdad, poco pareciera importar qué pasó o no, sino a quién decide creerle uno, incluso cuando se presenta evidencia irrefutable de que alguien miente. Lo que sabemos, porque papelitos hablan, es que Chávez, en su condición de ministro, estaba al tanto de las advertencias de la Unión Europea desde enero del 2020. A ver, que no debió ser un tema precisamente sorpresivo para él. En fin… Ahora se vuelven a sacar la bronca de encima indicando que mandarán su propio proyecto al legislativo para que los diputados hagan su trabajo. Ojo ahí, que a la asamblea este tipo de comentarios nunca le hacen gracia. Por su parte, la UCAEP Resucitó. mostró rápidamente su descontento con el eventual paquete Unión Europea porque aseguran que, contrario a lo dicho por Acosta, no es cierto que la Unión Europea exija aprobar el esquema de renta mundial para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia no fiscal. La situación actual con la UE no debe ser usada de excusa para pretender incluir reformas e incrementos en la carga tributaria que vayan más allá de lo que verdaderamente exige la UE que más bien respondan a intereses de agendas políticas locales que pretenden grabar otro tipo de rentas y personas, dijo la Cámara de Empresarios. La UCAEP sostiene que grabar las rentas pasivas de personas jurídicas obtenidas en el exterior, es técnicamente distinto a un sistema de renta mundial en el cual se grabarían todas las rentas, tanto activas como pasivas, con base en un criterio de residencia fiscal o nacionalidad. Valga acotar, eso es cierto. A partir de ese argumento solicitaron que cualquier potencial reforma que impulse el Ejecutivo y el Legislativo se oriente a cumplir solo con el estándar particular requerido por la Unión Europea, pero ojo, fueron más allá y sacaron pecho, pues le reprocharon a la administración de Chávez que les avisó del asunto hasta la semana pasada. Desde que inició esta nueva administración, el sector productivo empresarial no fue informado sino hasta la semana pasada de ninguna acción en relación con este caso ante la UE. Simpático, se le habían portado muy bien y de pronto les movieron el queso de la mesa y entramos a un nuevo episodio de ¿Quién es el jefe? De cualquier modo, más allá de todas las polémicas hoy enlistadas, el tema va a seguir dando de qué hablar porque ya el PUSC y el PLP mostraron poco afecto previo a lo que sea que termine por llegar a la Asamblea como proyecto de ley, dependiendo, claro está, de lo que se plantee. Eliezer Feinzeit-Mins, jefe de la bancada del PLP, señaló a la nación. Nogui Acosta dijo públicamente que renta mundial no iba, que ellos iban a proponer un proyecto de renta global sin renta mundial y ahora resulta que es eso lo que están planteando. Yo le anuncié que le íbamos a dar guerra, que no íbamos a aceptar que se proponga la renta mundial. Daniela Rojas Salas, de la Unidad Social Cristiana, dijo al mismo medio. Nosotros no hemos estado de acuerdo con la renta mundial. No somos un país que tenga en este momento la coyuntura política para avanzar en este tema. No estamos de acuerdo tampoco con más impuestos. Tremendo y muy incómodo momento estamos atestiguando. Hasta el presidente tenía un rostro poco usual en el programa de ayer. Más allá de eso, de una forma u otra, le tocará a cada quien dejar muy clarito cuáles intereses defiende y por qué. No hay mucho margen de maniobra para hacerse loco. Toca entonces prestar mucha atención y seguirle la pista de cerca a toda la trama. Porque esto, como decíamos, recién empieza. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión avala ley para quitar en vía administrativa licencia a conductores que participen en carreras ilegales. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este miércoles un proyecto de ley para endurecer las sanciones a los conductores que participan de piques o carreras ilegales. De aprobarse, el retiro de la licencia podrá hacerse en la vía administrativa sin esperar la resolución en firme de un juez, y además se prohíbe a esos conductores optar por medidas alternativas como trabajo comunitario para reducir el tiempo de espera para volver a obtener la licencia, que sería elevado a 36 meses. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Gobierno de Nicaragua quita nacionalidad a otros 94 opositores, incluyendo a los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Arrancamos en Nicaragua porque nuevamente el régimen de Daniel Ortega ha despojado a otras 94 personas de su nacionalidad nicaragüense. Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Joconda Belli, ambos en el exilio, además del obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Nos vamos hasta Colombia porque a pesar de que el presidente Gustavo Petro ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno busca la paz total, este miércoles 15 de febrero el descontento de miles de ciudadanos salió a flote en más de 12 ciudades del país. Finalizamos en Venezuela donde por fin la oposición dio a conocer que el próximo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones primarias con el objetivo de definir un candidato presidencial que enfrente al actual mandatario Nicolás Maduro en 2024. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional Delfino.cr Y eso es todo por hoy, de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención Le esperamos mañana con un nuevo reporte, que tenga lindo día, chao